0: mit Joachim Scholl. Glückwunsch auch von uns an Abbas Kider für diesen schönen Preis. Wir haben heute ein sehr lyrisch klingendes ja, Romandebüt des Autors Ralf Tarajil im Angebot. Geboren in der Schweiz als Kind indischer Eltern, lässt er nun ein Kinderpaar erzählen in einer Schweizer Bergwelt. Nimm die Alpen weg, so heißt das Buch. Und Ralf Tarajil ist gleich unser Gast in dieser Lesart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Noch bevor das Buch erschien, wurde es schon preisgewürdigt mit der Alfred-Döblin-Medaille. Und jetzt ist Nimm die Alpen weg seit gestern im Handel. Der erste Roman von Ralf Tarajil. Er ist 1986 in der Schweiz geboren. Seine Eltern kamen aus Indien. Er hat Geschichte, Medien- und Literaturwissenschaft studiert. ist vielfältig künstlerisch unterwegs. schreibt Prosa und Lyrik. Beim open mic wettbewerb in Berlin hat er gewonnen, wo er auch inzwischen lebt. Leider ist er gerade nicht da. Aber wir erreichen ihn in Portugal. Schönen guten Morgen, Herr Tarajil.
1: Guten Morgen, Herr Scholl.
0: Ein Debüt, Nimm die Alpen weg. Das ist ein sehr anspruchsvoller, kurzer Text über ein junges Geschwisterpaar, das in der Schweiz als Kind sind südindischer Eltern aufwächst. Was ist das für ja, eine Kindheit, für ein Aufwachs, mit dem es diese Kinder dort zu tun haben als nicht-weiße Schweizer?
1: Mhm. Ich denke, dass diese Kinder in einer Familie aufwachsen, als allererstes. Und diese Familie oder dieses Familienleben zeigt Ihnen, dass Sie Differenz erfahren in der Familie selbst und auch draußen. Also die Familie ist quasi die Spiegelung dieser migrantischen Erfahrungen.
0: Mhm. Ihr Text, ähm, der ist wie ein Gedicht geschrieben. Sehr lyrisch, weniger in Prosa. Also es wird wenig beschrieben, die Kinder sprechen. Es gibt nur ja, wenige Zeilen eigentlich auf der Seite. Manchmal sieht sie schon irgendwie aus wie eine Gedichtseite eigentlich. Ich war schon fast verwundert, dass auf dem Buch Roman steht. So sehr entzieht es sich doch diesen ja, formalen Romankategorien. Was hat es mit diesem Erscheinungsbild, mit dieser Sprache, mit diesen Brüchen auf sich? Hm.
1: Die Suche nach der Sprache war sehr bezeichnend für mich für die letzten in den letzten sechs Jahren, in denen ich versucht habe, eine Sprache zu finden für eben diese Kindheit. Und diese gebrochene Sprache, die Sie schon angesprochen haben, die in diesem Roman sich wiederfindet, sie ist, die ist tatsächlich auch eine Reflexion dieses gebrochenen Selbstverständnisses der Kinder in ihrer Existenz in der Schweiz, währenddem sie aufwachsen. Das heißt, es ist eine Prosa, die gebrochen ist und es ist eine lyrische Sprache, die sich versucht, eigentlich in einer Prosa zu begreifen gleichzeitig.
0: Mhm. Ihr Geschwisterpaar, das bleibt namenlos. Ihnen gegenübergestellt sind die Eltern, die nur als Ma und Pa bezeichnet werden, die auch immer eine eigene Sprache sprechen, wie es immer wieder im, im Text heißt. Also welche ja, Gegenüberstellungen verhandeln Sie da durch die Sprache der Eltern und die der Kinder? Ich
1: denke, dass es da grundsätzlich um eine Sprachlosigkeit geht, beziehungsweise um eine Stille. Das heißt, dass die Kinder immer wieder versuchen, sich den Eltern auch anzunähern mit ihrer eigenen Sprache, jedoch sich auch in einem jungen Alter schon bewusst sind, dass es eine Differenz, einen Unterschied gibt zwischen der Sprache, die gesprochen wird zu Hause und die, in der sich die Eltern ausdrücken und in der sich die Kinder ausdrücken müssen. Und das sind zwei unterschiedliche Sprachen. Ich glaube, diese Sprachdifferenz, dieser Sprachunterschied führt zu einer Entfremdung.
0: Mhm. Diese Kinder, die treten auch wie eine Einheit auf. Man hat schon fast das Gefühl, sie sind die einzigen, die einander verstehen. Was mhm. ist das für eine ja, Komplizenschaft äh, oder eben auch Einheit, mit der wir es hier zu tun haben? Ja, das ist
1: eine interessante Frage. Ich glaube, das hat tatsächlich auch damit zu tun, wie ich selbst in der Schweiz aufgewachsen bin, welches Gefühl ich hatte, als ich in der Schweiz aufgewachsen bin, als Teil einer südindischen Diaspora, habe jedoch selbst nie wirklich Anschluss gefunden an diese Diaspora, außer mit meinen eigenen Geschwistern tatsächlich. Und ich glaube, das ist äh, vielleicht auch ein sehr starker autofiktionaler Kern in diesem Text, dass äh, dieses Gefühl der Komplizinnenschaft äh, dieser beiden Geschwister tatsächlich aus einem sehr eigenen Gefühl kommt. Ja.
0: Erzählen Sie da noch ein bisschen davon. Heißt es, Sie hatten auch eine Schwester? Und, äh genau, also, genau, ich habe zwei Geschwister, ähm,
1: äh, und äh, mit beiden bin ich sehr, sehr eng. Mit äh, meinem Geschwister Norvin arbeite ich auch äh, künstlerisch zusammen, und äh, ich würde uns tatsächlich auch als eine Art Komplizinnenschaft, eine Seite Einheit äh, sehen und bezeichnen. Äh, wir kommen aus einer ähnlichen emotionalen Welt und teilen diese auch immer noch äh, sehr gerne miteinander, und ich glaube, dass das tatsächlich äh, eine ja, eine Entwicklung ist, die sich in diesem Text wiederfindet.
0: Jetzt haben Sie bestimmt allen, die zuhören, schon ein bisschen Appetit gemacht auf den Klang dieser, äh, dieses Romans. Und glaube ich, so wie er geschrieben ist, können wir ein bisschen was hören. Sie haben eine Seite ausgewählt, Herr Tarajil. Die lese ich sehr gerne vor. Es ist wieder Frühling.
1: Und unsere Augen sind innen so weiß, wie das Pulver, das sich Paar auf den Nacken klopft, wenn er schwitzt. Pa hat keine Haare am Nacken, Paar hat Haare am Rücken, Pa ist kein Bär. Wir stehen auf und stellen die Mikrowelle auf eins. Wir stellen die Milch in die Mikrowelle, bis die Haut auf der Milch verbrennt. So lange sagen wir uns, wir wollen, dass die Haut auf der Milch verbrennt. Wir wollen, dass die Milch auf der Haut verbrennt. Sie brennt. In der Schule sagen unsere Freunde, dass Mikrowellen ungesund sind. Von unseren Freunden hat niemand eine Mikrowelle. Niemand hat morgens keine Ma und keinen Pa. Niemand hat morgens keine Zeit.
0: Niemand außer uns
1: will Milch als Haut.
0: Das ist eine wunderbare Stelle mit der Mikrowelle. Ich habe sie ehrlich gesagt gar nicht so richtig verstanden. Warum haben denn die anderen keine Mikrowelle?
1: Ich glaube, es geht darum, dass die Kinder erfahren, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, die da draußen rumflattern, in diesem Draußen und Drinnen, das ist ja auch etwas, das in diesem Text verhandelt wird, das Drinnen der Familie, das Draußen der Welt. Und dass es hier in dem Sinne gar nicht darum geht, was so schlecht ist an der Mikrowelle, sondern dass diese Kinder sagen, dass die wohl ungesund sein sollen, dass das mhm. eine Info ist, die einfach noch nicht angekommen ist. Und das führt wiederum zu Irritation bei den Kindern auf eine Art.
0: Ich meine, es ist auch, wenn man äh, äh, den ganzen Text liest, kommt auch so ein Klassenmodell zum Vorschein. Ne? Also yeah. es ist auch so, dass der Paar dann äh, erst in einer Fabrik arbeitet, dann später, glaube ich, bei McDonalds. Äh, äh, wieder später wird die Familie wohlhabend.
1: Mhm. Genau, also in diesem Text wird tatsächlich ein Klassenaufstieg beschrieben. Und ähm, das war mir sehr wichtig, diese Bewegung auch zu zeichnen, in der die Kinder sich mit diesem Klassenaufstieg konfrontieren müssen auf äh, eine Art. Und das tun sie auch, beziehungsweise in der Art der Negation. Also dass sie diesen, äh, dass sie diesen, diese Klassenscham quasi mit sich tragen und zum Beispiel nichts mehr mit der alten Wohnung zu tun haben wollen. Das steht an einer Stelle im Text. Also diese Klassenscham, die nehmen sie quasi mit und das ist auch, ähm, eine Erfahrung, die ich selbst tatsächlich gemacht habe, ähm, sich nicht mehr verbünden wollen mit äh, den Menschen, äh, mit denen man es äh, zu tun hatte vor Jahren, mit denen man aufgewachsen ist, weil man ja selbst zum Beispiel aufs Gymnasium ist, studiert hat und äh, weil die Eltern äh, tatsächlich es geschafft haben, von der unteren Mittelschicht in die mittlere Mittelschicht aufzusteigen, sich Eigentum anzueignen und so weiter und so fort.
0: Es ist nicht Ihr erster Text über ein Geschwisterpaar, Herr Tarajel. Sie waren vor ein paar Jahren beim Open Mic, diesem Literaturnachwuchswettbewerb in Berlin, nominiert mit einem Text, in dem es ebenfalls um zwei Geschwister ging. Das ist eine über die biografische Konstellation hinaus für Sie literarisch anscheinend sehr reizvoll, diese Konstellation, ja? Ja,
1: das ist tatsächlich ein äh, Thema, das mich äh, sehr lange schon beschäftigt, wenn nicht ein Leben lang. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass ich noch immer nicht fertig bin mit diesem Thema der, der Kindheit, weil es ähm, ein sehr prägendes Thema ist und weil es unterschiedliche Les- und Schreibarten gibt, ähm, vor allem auch sprachlich, wie man sich dem Thema annähern kann. Und ich denke, dass der Open Mind Text eine Variation war. Dazwischen habe ich nochmal einen anderen Text geschrieben und nun ist es äh, dieser Text neben die Alpen weg geworden, der veröffentlicht wurde und ähm, ja, ich freue mich im Grunde genommen weiter bei diesem Thema und Konvolut der Kindheit forschen
0: zu dürfen. Nimm die Alpen weg, rufen wir und machen Spaß. Es geht immer bergauf, so sagen es die Kinder bei Ralf Tarajel In seinem ersten Roman Nimm die Alpen weg. Seit gestern ist das Buch im Handel erschienen, der Edition Azur ähm, Azur mit 128 Seiten für 22 Euro. Herr Tarajel, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen, Herr Scholl. Sie hören doch schon von Kulturen. Jetzt eine traurige Meldung, die uns heute erreicht hat. Ein bedeutender, verdienstvoller Mann der Weltliteratur ist gestorben, der US-amerikanische Übersetzer John E. Woods. Ihm ist es. Zu verdanken, dass die großen modernen deutschsprachigen Klassiker im angelsächsischen Raum zu lesen waren. Thomas Mann, Alfred Döblin, Günter Grass, Friedrich Dürrenmatt, auch Patrick Süßkind und Christoph Ranzmeier. Besonders herausragend war seine Übertragungen fast des gesamten Werks von Arno Schmidt. Sogar das Großwerk Zettelstraum hat er übersetzt, das allein schon im Deutschen eine harte Nuss zu lesen ist. Ohne John Ewutz wüsste die englisch-amerikanische Welt wohl nichts von Arno Schmidt. Er hat zuletzt in Berlin gelebt. Hochdekoriert mit vielen internationalen Übersetzerpreisen. Er stand im 81. Lebensjahr. Und wir sind jetzt mit Ingo Schulze verbunden. Auch ihn hat John E. Woods übersetzt. Guten Morgen, Herr Schulze. Guten Morgen. Sie haben Johnny Woods persönlich gut gekannt, waren befreundet mit ihm und Sie haben ihn sogar noch kurz vor seinem Tod gesehen.
2: Er ist letzten Mittwoch gestorben, das war der 17. und wir haben uns noch Montag und Dienstag sprechen können, ja.
0: Und was haben Sie da noch gesprochen? Ach
2: nee, er war ja schon lange äh, krank, und äh, aber an dem Montag hat er noch mal viel von seiner, von seiner Kindheit äh, erzählt und er hatte viel Besuch, er hat sich äh, doch wirklich versucht von viel nochmal zu verabschieden. Also ich weiß, dass äh, Christoph Franzmeier noch da war, aber auch viele von der äh, Arno-Schmidt-Stiftung. Und er hat ja schönerweise in Berlin, äh, 2005 nach Berlin, da hat er dann eigentlich doch noch seine große Liebe äh, in Berlin gefunden, seinen Mann fürs
0: Leben. Was war er denn für ein Mensch, für eine Persönlichkeit? Ich habe mir sofort so einen weltliterarischen Gentleman vorgestellt. Ja, er
2: war ein, ein äh, Gentleman und äh, mit einem unglaublichen Humor und ähm, er hat manche Menschen immer äh, genannt, also das ist ein lieber Mensch und er war wirklich ein sehr äh, lieber Mensch, der zuvorkommt, aber es, äh, er hat die, die Literatur unglaublich geliebt und äh, wenn er in so einer Übersetzung steckte oder in, in, so, einer, in so einem Arbeitsprozess, äh, das, das war schön, wenn er darüber sprach, also die, das mitzuerleben. Er hat eigentlich den, den Text immer noch mal abgeschrieben, den er dann übersetzt äh, hat und äh, ihm ging es immer um den, um den Klang, also äh, er sagte immer, naja, du, du bist nicht äh, schwieriger oder leichter als Arno Schmidt oder jeder andere ist nicht schwieriger oder leichter als Arno Schmidt ist dann an den, den den Tonfall den richtigen mm. Ton zu treffen ja ich meine, natürlich ist eine zu übersetzen das ist
0: das ich, ich ja. stelle mir das jetzt gerade vor wie man Zettels Traum abschreibt oder Josef und seine Brüder die Tetralogie von Thomas Mann drei Bücher von Ihnen Herr Schulze hat John e. Woods auch übersetzt ähm, das wie war, war denn,
2: sogar oh
0: äh, ich habe nur von drei gelesen ja, äh, pardon ja, aber aber äh, wie war denn diese Zusammenarbeit mit ihm also
2: es, äh, er war eigentlich der Übersetzer, mit dem ich am meisten gesprochen habe. Also ganz viele Fragen waren nur so, so eine Vergewisserung. Äh, und dann gab es, ich sage mal, irgendwie eins von fünf oder eins von zehn, wo es äh, richtig wirklich ein... Problem gab und, und über das man dann gesprochen hat. Und ich habe das, da er da auch seine englische Übersetzung für mich, also das ist eine der ersten Übersetzungen oder eigentlich der erste Übersetzer, mit dem ich auch wirklich zusammengearbeitet äh, habe, war das für mich sehr beglückend, weil man natürlich die Möglichkeiten und Grenzen der eigenen Sprache plötzlich ganz anders
0: äh, versteht. Und mhm fühlt es sich natürlich glücklich, sich in solchen Händen zu wissen. Wie las ich das denn dann auf Englisch? Ich stelle mir das auch interessant vor, wenn man dann sein eigenes Buch dann sozusagen in der fremden Sprache aufschlägt. Wir hatten ein
2: paar Veranstaltungen, in denen ich dann auf Deutsch und er auf Englisch gelesen hat. Und das, das war, also wenn man sagt, ich lese wenig und du liest viel. <lacht> also es, er hat sehr, sehr melodisch, ja.
0: Also sozusagen haben Sie sich über, richtig übertragen, gefühlt oder so oder oder, äh, oder doch das Gefühl gehabt, Mensch guck mal an so, klingt so, so liest sich das in Englisch. Was ja, ich doch. So es,
2: ging, es ging wirklich so um um diese Tonlage. Also dass es den richtigen Klang hat. Ich meine, die richtigen Wörter die stellen sich ja dann ein, wenn man äh, sozusagen den 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 Stil hat. Dann 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 weiß man, dann ist es eher dieses oder oder jenes. Aber äh, also das war wirklich diese diese Tonlage zu finden. Das war für ihn die die große Herausforderung, die große Lust und äh, dann auch in diese Welt einzutauchen, die er dann mit diesem Stil gefunden hat.
0: Vielen Dank, Ingo Schulze. In Memoriam, John Ewarts. Wir grüßen ihn ein letztes Mal und verbeugen uns vor seiner Leistung. Herr Schulze, alles Gute Ihnen. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik mit einem Buch nun der US-amerikanischen Psychoanalytikerin Gerlit Atlas. Sie lebt in New York, hat dort eine Praxis, ist aber auch an der Universität und als Autorin aktiv. Viele Artikel und mehrere Bücher gibt es von ihr. Und jetzt dieses Neue, auch auf Deutsch, unter dem Titel Emotionales Erbe. Und bei uns im Studio ist unsere Sachbuchfachfrau Susanne Billig. Guten Tag. Guten Tag. Eine Therapeutin, ihre Fälle und die Überwindung familiärer Traumata heißt... Der Untertitel dann ziemlich lang, das sind ja gleich drei Schwerpunkte, wenn man so will, fangen wir gleich mal mit den Fällen an, Susanne Billig und welche Menschen, welche Schicksale stellt uns galli Atlas denn in diesen Fallgeschichten vor?
3: Ja, wir lernen zum Beispiel eine Frau kennen, die sich in eine Affäre mit einem Mann stürzt. In der es für sie im Liebesakt ganz existenziell um Leben und Tod geht, so empfindet sie das. Sie gibt sich völlig ab an diesen Mann, bis sie kaum noch da ist und er erweckt sie dann zu neuem Leben. Das fühlt sich einerseits großartig an, auf der anderen Seite merkt sie, dass sie auch im Alltag zunehmend hilflos und unselbstständig wird. Oder wir lernen einen ehemaligen israelischen Soldaten kennen, der als Scharfschütze einen Mann erfunden, äh, erschossen hat, und dann erfährt er, dass dieser Mann ein Vater war, und das wirft ihn zur völligen Lebensunfähigkeit aus der Bahn. Oder ein anderer Mann liest suchtartig Todesanzeigen und muss. Unbedingt recherchieren, woran alle diese Menschen gestorben sind. Das ist natürlich ein völlig unmögliches, irrsinniges Unterfangen, aber er kann einfach nicht aufhören, damit diese Menschen kommen zu ihr in die Therapie. Ja,
0: das sind aber gleich drei dramatische Fälle. Was kann den Galit Atlas dann als Therapeutin bewirken.
3: Ja, ihr Ziel ist immer, ein Verstehen herbeizuführen. Das beschreibt sie. Ein anderer Klient zum Beispiel fühlt sich immer so als halber Mensch, unvollständig von seinen Eltern, nie gesehen, nie gehört. Er ist nur ein, ein Schatten in seinem eigenen Leben und er findet dann in der Therapie bei ihr heraus, dass er einen Bruder hatte. Seine Eltern haben ihm davon nicht erzählt. Er ist vor seiner Geburt gestorben. Er trägt sogar dessen Namen weiter, Noah. Und da bricht dann aller Schmerz auf. Er begreift und kann eine neue Lebensphase beginnen. Oder der Soldat, der wollte als Elite-Scharfschütze sein Land verteidigen und eigentlich damit das Trauma des Holocaust teilen. Ja? Dass der Generation der Großeltern und Eltern widerfahren war. Nicht wehrlos sein, nicht Opfer sein, die Waffe in die Hand nehmen, in Kontrolle sein. Aber was ist passiert? Er hat das Trauma, die Traumaspirale einmal mehr weitergedreht. Und darum geht es im Kern immer bei diesen Heilungsprozessen, dass die Menschen diese transgenerationellen Zusammenhänge erkennen, in denen sie selbst stehen.
0: Gibt es denn aber auch Therapiegeschichten, in denen dann ja eine Heilung oder die Unterbrechung dieser traumatischen Muster misslingt? Ich meine, Therapien sind ja nicht immer so völlig erfolgreich, ja?
3: Ja, das stimmt. Aber hier nicht. In dem Buch, da ist wirklich jede Therapie ein Heilerfolg. Und das macht mich auch so ein bisschen skeptisch, ja, bei Büchern wie diesen. Das ist ja so ein ganzes Genre, diese Fallgeschichten aus der Therapie. Und ich frage mich dann immer, und auch bei diesem Buch, klärt das wirklich realistisch genug auf über Möglichkeiten und Grenzen von Therapien? Klärt es auf darüber, dass nicht alle Therapeutinnen und Therapeuten perfekt arbeiten? Dass man sich sehr aussuchen sollte, äh, wem man sich für einen solchen Prozess anvertraut? klärt es genug darüber auf, wie bereit Menschen auch zur Änderung sein müssen, damit Therapie gelingt. Ich kenne viele, die komplett unverändert aus ihren Therapien herausgekommen sind, weil sie auf ihrem Leiden und ihren Symptomen so heftig beharren, dass sie sich selbst damit alle Türen zuschlagen. Das gibt es in dem Buch hier alles nicht.
0: Aber würden Sie dann so weit gehen, dass Gallet Atlas vielleicht so ihre therapeutischen Möglichkeiten doch ähm, idealisiert?
3: Ja, also so für mich als Leserin erzählt sie erstmal bewegende und erstaunliche Lebensgeschichten und tut das wirklich sehr gut, sprachlich gut, immer mit viel wissenschaftlichem Background auch. Es gibt zu jedem Kapitel Vor- und Nachspanne, da tritt sie so einen Schritt zurück, klärt uns über die psychologischen Grundlagen auf, die uns da jetzt entgegentreten, immer aus ihrer psychoanalytischen Perspektive. Und die Psychoanalyse hat einfach, muss man sagen, so einen gewissen Hang zur Selbstüberhöhung. Das merkt man ganz deutlich an einer Stelle, wo sie darüber schreibt, wie klug Sigmund Freud die schrecklichen Langzeitfolgen von sexualisierter Gewalt, auch dazu gibt es Fallgeschichten in dem Buch, Begriffen, und beschrieben habe, aber das stimmt einfach so nicht. Freud hat zunächst erkannt, in welchem Ausmaß Kindesmissbrauch in Familien stattfindet. Dann gab es Druck der Öffentlichkeit und dann hat er angefangen, das umzudrehen, das als Fakt zu leugnen und das als Wunschfantasie von Frauen darzustellen. Das ist ein schlimmer Sündenfall von Freud und der Psychoanalyse kommt hier nicht vor im Buch.
0: Das wäre also Ihre Kritik zum Thema die Therapeutin. Ähm, bei den Fallgeschichten hat sie da eine. Man, Sie haben jetzt drei drastische schon geschildert. Eine besonders beeindruckt, bewegt, wo Sie sagen würden, Ja, für die hatte sich auch dann wirklich gelohnt, dieses Buch zu lesen.
3: Also ich, ich habe alle gerne gelesen, muss ich sagen. Ich, ich, ich habe ich hab mich nur gefragt, welche lässt sie aus? Sehr berührt hat mich die Geschichte eines schwulen Mannes. Der hatte einen kurzfristigen Lebenspartner, eigentlich keine große Sache. Der hat sich von ihm getrennt und seitdem hat er sich verflucht gefühlt beschreibt. Er kann nicht aufhören zu trauern. Und ihm wird dann eben wieder in so einem Selbsterforschungsprozess klar, wie sehr seine Familie überschattet war vom Suizid des Großvaters. Ganz viel Trauer, die nie geendet hat. Und er findet heraus, dass der Großvater ebenfalls schwul war, das nicht öffentlich leben konnte, daran zugrunde gegangen ist. Dieses Trauma trägt er weiter. Ohne seinen Freund fühlt er sich sozusagen als schwuler Mann wieder unsichtbar. Und das wird ihm klar. Und wie es bei Galit Atlas so ist mit dem Begreifen und Betrauern, kann er sich dann auf einen neuen Weg machen.
0: Emotionales Erbe, eine Therapeutin, ihre Fälle und die Überwindung familiärer Traumata. So also heißt das neue Buch von Atlas Gallett, jetzt ins Deutsche übersetzt, von Monika Köpfer erschienen im Dumont Verlag mit 256 Seiten für 24 Euro. Susanne Billig hat uns den Band vorgestellt. Schönen Dank Ihnen. Straßenkritik.
4: Ich bin die Kerstin Oechsner und bin gerade fertig geworden, von Alex Capu Reisen im Licht der Sterne zu lesen. Da wird die Geschichte erzählt von Robert Louis Stevenson, das ist der Autor von der Schatzinsel und Alex Capu erzählt so ein bisschen von seiner Theorie, dass Stevenson tatsächlich im echten Leben eine Schatzinsel gefunden hat und den Schatz dort gehoben hat und damit reich geworden ist und nicht nur aus dem Verkauf von seinem Buch. ja Es ist so ein bisschen eine Mischung aus historischen Fakten, aber auch ganz viel erzählt und ja einfach so eine sehr angenehme Mischung und dadurch wahnsinnig spannend und schön rund zu lesen.
0: In München treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und auch Kerstin Oechsner hat gern mitgemacht. Und dieses Buch von Alex Capu, ja, mit Lust und Wonne gelesen, Reisen im Licht der Sterne, erschienen ist es im Deutschen Taschenbuchverlag mit 224 Seiten für rund 11 Euro. Die Berlinale ist in vollem Schwung auch mit literarischen Filmen, auf die wir natürlich besonders gespannt sind. Etwa der Verfilmung von Jeder schreibt für sich allein. Grundlage war das Buch von Anatole Renier, der darin die Biografien deutscher Schriftsteller im Nationalsozialismus beschreibt. Und jetzt hat kein geringerer als Dominik Graf daraus einen filmischen Doku-Essay draus gemacht. Gerade war Weltpremiere und unser Kollege aus der Filmredaktion Patrick Wilinski, hat ihn natürlich gesehen. Er ist jetzt im Studio. Hallo. Hallo. Dominik Graf ist ein ja, zigmal preisgekrönter Regisseur von großen Spielfilmen. Wie hat er sich denn nun diesem Sachbuch
5: angenähert? Ja, er legt den Film zunächst so als Porträt von Anatole, Anatole Renier an. Also er stellt ihn biografisch vor, interviewt ihn zu seinen Eltern, seiner Lebensgeschichte, lässt sich von ihm auch erklären, was ihn denn überhaupt an dem Thema Schriftsteller in Zeiten des Nationalsozialismus interessiert. Folgt ihn dann auch zu den Recherchen ins Marbacher Literaturarchiv. Es geht auch nach Frankreich, wo Renier auf der Suche nach der Familie Familie Mann im Exil ist. Und dann gleitet der Film, der sehr lang ist, mit drei Stunden, so langsam ab. Man könnte sagen, in Kapiteln, wo die unterschiedlichen Biografien unterschiedlicher Schriftsteller nochmal beleuchtet werden. Also es beginnt bei Gottfried Benn, geht dann weiter über Erich Kästner, bis hin zu weniger bekannten Autoren wie Phil Vesper vielleicht. Und Dominik Graf, das sage ich jetzt schon mal vorab, interessiert weniger dieses Spannungsfeld von Anpassung und Opposition bei diesen Schriftstellern. Er stellt vielmehr die Fragen nach Aufarbeitung dieser Biografien und fragt auch ganz wichtig nach dem Verhältnis von uns Lesern, heute zu den Werken dieser Autoren mhm. von damals. Werden denn dann in diesen einzelnen Kapiteln die Schriftstellerbiografien alle ähnlich äh, besprochen, gezeigt? Also er gruppiert die immer unter unterschiedliche Aspekte und Fragestellungen. Vor allem, weil diese Biografien dann immer in unterschiedlichen Momenten ähm, des Nationalsozialismus vorkommen. Also wenn wir uns zum Beispiel auf Gottfried Ben konzentrieren, da gibt es unterschiedliche Gesprächspartner wie Florian Elias Günther Rohrbach, die darüber nachdenken, ob Ben man heute heute noch bewundernd lesen kann, wissen, dass er so fasziniert war von den ersten Tagen des Nationalsozialismus. Und die Historikerin Julia Voss hat im Film eine sehr klare Meinung dazu.
4: Bei Ben bin ich häufig überrascht darüber, wie gut Ben <lacht> immer noch wegkommt. Also wie groß die Bereitschaft immer noch ist, ähm, praktisch einen unpolitischen Ben sich zu erfinden, der sozusagen jenseits der Ereignisse, von etwas geträumt hat, ähm, was nicht kurzgeschlossen war mit der nationalsozialistischen Politik. Also wo war Ben? Er war mittendrin.
5: Und man hört schon dieses Suchen nach der Sprache dafür. Es ist nicht leicht, sich zu positionieren, weil es voller Ambivalenzen ist, diese Biografien dieser Menschen. Und dieses Einordnen von Experten, von Fachleuten, aber auch von René, das ist der, der eine Zugang von Dominik Graf. Er ist aber selber auch präsent in seinem Essay. Er selber nimmt sich immer wieder Zeit, nimmt lose Fäden auf, sortiert ein, macht sich selbst Gedanken zum Beispiel zum Thema inneres Exil. Gerade bei Erich Kästner, mit dem er ja ein Hühnchen zu rupfen hat. Denn vor zwei Jahren hat er kongenial seinen Fabian inszeniert. Und er denkt ganz lange drüber nach, warum Erich Kästner, der das Verbrennen seiner eigenen Bücher beobachtet hat in Berlin, dann doch im nationalsozialistischen Deutschland geblieben ist. Und ja, zum Schluss kommt Graf dann, dass es ein filmischer Moment gewesen sein muss für Kästner, der sich eine Art Doppelleben vielleicht erfunden hat.
6: Es gab den Kästner, der wundervolle Bücher geschrieben hatte, auch lange im kreativen Duett mit dem Zeichner Walter Trier. Es gab aber eben auch ein dunkleres Ebenbild, den Mann, der angeblich zwölf Jahre geschwiegen hatte, und nach dem Krieg immer ernster wurde. Eine Lebensstarre, die wirkte wie die Gefangenschaft in einem inneren Kiffhäuser, Zu tiefe uneingestandene Enttäuschung über sich selbst. Konfliktscheu an einer Stelle, wo Privatleben einen möglichen Weg ins Glück gezeigt hätte, den er aber nicht wählt.
0: Jetzt haben wir Dominik Grafs äh, selbst gehört über diesen Film. Jeder schreibt für sich allein. Wie geht denn der Regisseur nun filmisch vor? Wie setzt er das ins Bild?
5: Es ist jetzt... Ästhetisch kein bahnbrechender Dokumentar-Essay. Er hat eine unglaubliche Fülle an Archivmaterialien. Er hat Fotos, Töne, Bilder, die er übrigens sehr elegant montiert mit Splitscreens, Überblendungen, Zooms. Also er greift da wirklich in die Kiste des Filmemachens. Er hat die Interviews, die jetzt im ersten Moment vielleicht auch nichts Erstaunliches an die Oberfläche befördern. Aber es ist dann doch immer wieder interessant, wie durch Hinterfragen und offene Fragen stellen Dominik Graf auch so Momente von Fiktion reinlässt. Es gibt einen Moment zum Beispiel, wo Dominik Graf sagt, so, so kurze Pause... Ich stelle mir jetzt vor, alle diese Schriftsteller, über die wir jetzt gesprochen haben, kehren wieder als Geister in eine heutige Buchhandlung. Und das zeigt er dann auch. Plötzlich stehen da Erich Kästner und Vesper und alle in einer Buchhandlung von heute und gucken sich an. Na, werde ich heute noch verlegt? Werde ich heute noch gelesen? Wie spricht man über mich? Und dann spürt man, Dominik Graf, den klassischen genre Also irgendwie ist es auch eine kriminalistische Untersuchung mhm. dieser Zeit. Wirft denn
0: Graf denn auch einen Blick in die Gegenwart oder bleibt der Film so ganz im Historischen als
5: historisches Projekt? Also über den Großteil ist das schon ein Blick in die Vergangenheit, aber jede Frage bezieht sich natürlich auf uns heute. Es ist die Frage, wie gehen wir mit dieser Literatur von damals um? Dieses Spannungsfeld zwischen Moral, Kunstfreiheit und politischer Repression beschäftigt letztendlich jede Feuilleton-Debatte von heute immer wieder aufs Neue, da müssen wir uns nicht nur über Gottfried Benn unterhalten. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es Dominik Graf sehr wichtig ist, immer zu betonen und das wird am Ende zu so einem Infernal mit einer sehr interessanten Tonmontage hochmontiert, uns zu sagen, dass wir uns es nie leicht machen sollten mit moralischen Verurteilungen von Menschen und dass er das heute an jeder Ecke, nämlich in jeder Debatte sieht. Und dazu denkt er an einer Stelle nach über die geplante Umbenennung des Erich-Kästner-Platzes in München.
6: 2021 wurde in München die Umbenennung der Erich Kästner Straße am Hohenzollernplatz zur Debatte gestellt. Die Dummheit, die hinter diesem Vorschlag irgendwelcher Kulturbeauftragter steckt, ist nicht nur atemberaubend, sondern sie ist auch atemberaubend gefährlich. Denn er beruht auf einer fehlenden Anerkennung der Ambivalenz des Menschlichen, einer
0: Art Erkenntnisverweigerung. Was denn ein
5: Highlight für Sie, Patrick Walensky, dieser Film? Ja, definitiv, weil er fordert einen nochmal auf, nicht nur über die Literatur äh, nachzudenken, über die Literatur dieser Zeit, sondern eben nochmal über die Frage, was erwarten wir von Künstlern? Wie schwierig ist es, sich zu positionieren? Ja, Wie kann man sich überhaupt positionieren? Und welche Rolle spielen wir als Leser und Konsumenten? Ja, Es ist dieses schöne, moderne Wort der Ambiguitätstoleranz, die dieser Film nochmal ganz beharrend äh, darauf ganz beharrt und sagt, wir müssen mehr besser zuhören und wir müssen auch Widersprüche zulassen in Biografien und in unterschiedlichen Leben. Denn wer sind wir, um über die von damals so stark zu urteilen? Wobei er nie den leichten Schluss fällt, dass da nicht auch Schuld mitschwingt, nicht wahr? Aber das ist ein Doku-Essay mit vielen offenen Fragen und daher auch eine an Einladung an uns Zuschauer, Zuschauer, Zuschauende zu sagen, auch wir könnten uns nochmal an dieser Debatte anders beteiligen.
0: Also bei all dem, den, den, den Schriftstellern, die Sie jetzt genannt haben, die da vorkommen, also ich habe da unbedingt Lust, das anzuschauen, Jetzt läuft er eben auf der Berlinale-Weltpremiere. Ich hoffe, dass er dann irgendwann mal auf Arthur oder Dreiser zu sehen sein wird. Ja. Aber er soll auch in die Kinos kommen. Die drei Stunden ist das ja schon auch ein Wagnis. Ne?
5: Ja, das stimmt, ja. aber das trägt der Film auf jeden Fall. Und ich glaube, dass nochmal dieser Konzentrationsraum Kino dem sehr förderlich ist. Also man, mhm. kann, man kann nicht fliehen, wenn dann auch diese Fakten <lacht> auf einen einprassen. Gab es denn, Patrick Welinski, noch andere
0: ähm, interessante, schöne literarische Filmentdeckungen äh, auf der Berlinale bislang? Oder, oder ist noch was zu erwarten?
5: Ja, also sehr viel, lustigerweise. Also wir haben uns sehr stark mit Ingeborg Bachmann auseinandersetzen dürfen durch den neuen Margete Film und Trotter. von Trotter. Ja, genau. Interessant ist, dass auch sie dieses Verhältnis von Max Frisch und Ingeborg Bachmann nicht wirklich zu fassen bekommen. Das ist ja bis heute noch eine offene Frage. Was war das eigentlich für eine Beziehung? Da hatten wir letztens die Veröffentlichung dieser Briefe. Mhm. So richtig wissen, tun wir es nicht. Und Margarete von Trotter auch nicht. Aber es ist ganz klar, dass Ingeborg Bachmann sich irgendwann freischwimmen musste von dieser Beziehung. Mich hat aber ein anderer Film berührt. Der Film Orlando, meine politische Biografie. Es ist ein Doku-Essay über Transmenschen heute, die sich mit Virginia Wolfs Roman Orlando auseinandersetzen, identifizieren. Und dieser Film ist durchzogen von einer großen Liebe und Verständnis und Bewunderung für die Literatur von Virginia Woolf und gleichzeitig empowern sich diese Menschen durch diesen Roman derartig für die heutige Zeit in ihrer heutigen Lage, dass das filmisch wirklich ein kleines Ereignis war. Danke, Patrick
0: Wilinski von unserem Filmteam auf der Berlinale. Täglich berichten wir natürlich vom Festival fortlaufend im Programm von Deutschlandfunk Kultur.